0: Dieser Podcast entsteht mit freundlicher Unterstützung von LTA Reiseschutz.
1: Hallo, da sind wir wieder eure Lieblingsreise-Podcaster Rebecca und Joris. Hallo. Eine neue Folge. Heute geht es ums Thema Abenteuer Baumhaus. Das haben wir ja in der vergangenen Folge kurz schon angekündigt. Da habe ich noch gesagt, psch, psch, Rebecca, nicht so viel verraten. Heute können wir offen drüber reden. Du warst in einem Baumhaus. Hast du also irgendwo über der Erde ein bisschen abgehoben, geschlafen. Wie genau das abläuft, wo das alles ist, das erklären wir euch in den nächsten Minuten hier im Reisepodcast.
2: Genau. Ähm, Baumhaushotels liegen seit einigen Jahren ja schwer im Trend und ähm, bei mir ist das so ein Kindheitstraum gewesen. Ich weiß nicht, vielleicht haben einige von euch ja schon mal im Baumhaus irgendwie gespielt, als sie klein waren. Ich hatte das Glück leider nicht, ein eigenes zu haben. Ja, und deswegen hat mich das schon immer gereizt, wenn ich das irgendwo gesehen habe. Und mittlerweile gibt es in Deutschland schon so einige Baumhäuser, in denen man auch übernachten kann.
1: Wie muss man sich da so ein Baumhaus vorstellen? Weil ich kenne das von damals noch so, dass man da quasi mit Spucke und Kaugummi irgendwas in den Baum zimmert. Das ist dann damals eine Art Baumhaus für uns gewesen. Das, wo du übernachtet hast, ist natürlich deutlich professioneller.
2: Genau, also da sind mittlerweile richtige Architekten am Werk und ähm, diese Baumhaushotels, die gibt es von einfach bis luxuriös. Also es gibt da manche auch, die sogar eine eigene Küchenzeile haben. Es gibt sogar welche mit Fußbodenheizung und Designerbad. Ähm, das, wo ich jetzt war, ähm, das hieß Robins Nest. Mhm. Äh, da haben wir in einer Baumhauskugel übernachtet. Das war jetzt so etwas einfacher, aber trotzdem auch richtig cool.
1: Was bedeutet denn genau Baumhauskugel? Also wie, wie darf ich mir das vorstellen? Wie, wie groß ist das? Wie viele Menschen passen in so ein Baumhaus überhaupt rein?
2: Ähm, also diese Baumhauskugel, die ist für ähm, zwei Personen gemacht. Die bietet auch nur acht Quadratmeter Platz. Ähm, ja, und viel mehr als ein Bett und ein kleiner Schreibtisch war da auch nicht drin. Aber das hat völlig gereicht.
1: Was ist das so für eine Gegend? Weil Baumhaus muss ja irgendwo im Wald stehen. Ist man da dann ziemlich einsam oder sind da noch andere Baumhäuser drumherum? Wie wohnt man da?
2: Also bei diesen Baumhaushotels, da sind meistens immer noch ein paar andere Baumhäuser drumherum. Wie nah die einander sind, das ist immer unterschiedlich. Dieses Baumhaushotel Robins Nest, wo ich war, das ist in Witzenhausen. Das liegt in Hessen. Und ähm, da gibt es noch ähm, einige andere Baumhäuser drumherum und auch ein paar Baumzelte.
1: Das kann man einfach so buchen. also Oder muss man da irgendwie so guter Freund sein von dem Waldbesitzer? <lacht>
2: <lacht> nee, das kann man einfach so ähm, buchen. Oder auch in Niedersachsen ist das, glaube ich, da gibt es auch das Baumhaushotel Sollingen, da hatte ich ja damals im Baumzelt übernachtet, hm. da hatte ich ja, glaube ich, in unserer letzten Mikroabenteuerfolge genau, schon genau. darüber berichtet. Ja, also wenn man das machen möchte, kann man sich einfach mal umschauen, es gibt eigentlich fast in jedem Bundesland mittlerweile solche Baumhaushotels.
1: Ist ja auch ein Mikroabenteuer, gut, dass du sagst, weil ähm, ich glaube, unsere dritte Podcast-Folge war genau zu dem Thema, äh, könnt ihr nochmal nachhören in eurer Podcast-App, zum Beispiel Spotify, Apple, Deezer. Überall äh, gibt es diese alten Folgen natürlich auch nochmal mal zum Nachhören, wenn ihr gerade neu mit dabei seid. Also wir sind heute über dem Erdboden, ja, irgendwo in den Baumwipfeln. Das ist ja die Frage, wie hoch ist denn eigentlich so, so ein Baumhaus dann?
2: Das ist auch immer unterschiedlich. Ich würde sagen, dass unseres jetzt so auf vier Metern Höhe war mal geschätzt und ähm, diese Baumhauskugel, die hängt an mehreren Stahlseilen, an zusammenstehenden Bäumen und ähm, wenn, es, ja, wenn der Wind da war, hat es auch so ganz leicht geschaukelt. Das gab dann so ein lustig knarrendes Geräusch. Ich glaube, ich habe das auch aufgenommen als ähm, Ton für euch. Das ist die Hängebrücke, die man gehen muss, um zum Baumhaus zu kommen. Durch die Hängebrücke kann man durchgucken. Sieht also schon ein paar Meter unter sich. Und Jetzt gehen wir drauf zu, diese Baumhauskugel. An drei Stallseilen befestigt ist, zwischen drei Bäumen. Da sind wir da. Ja, und ähm, es gab aber auch größere Baumhäuser, die hatten dann eine eigene Komposttoilette und ein Waschbecken. Ja, und äh, unser, also wir mussten dann ähm, zu so einem Hauptgebäude gehen, wenn wir auf Toilette wollten, aber das war jetzt auch nicht schlimm, außer nachts vielleicht. <lacht>
1: Stimmt, da hast du mir auch eine Sprachnachricht geschickt. Ich glaube, du, du hast den Hund auch noch mitgenommen auf Toilette. Nur, nur für den Fall der Fälle, oder?
2: <lacht> genau, wir hatten den Hund dabei. Das ähm, kann man da auch machen. Wenn der Hund lieb ist, darf man den mitbringen. Unser ist lieb gewesen. Und äh, weil ich ja so ein kleiner Angsthase bin <lacht> äh, und früher zu viele schlechte Filme geguckt habe oder zu viele Gruselbücher auch schon gelesen habe, ähm, ja, fand ich das ein bisschen unheimlich, nachts dann durch den Wald zu gehen. Und dann habe ich mir den Hund mitgenommen. Ich gehe gerade vom... Baumhaus oder besser gesagt der Baumhauskugel den Steg entlang. Denn ich muss jetzt doch leider nochmal auf Toilette. Und dafür muss man jetzt nochmal eine kleine Runde durch den Wald gehen. Es ist aber halt schon ziemlich dunkel. Am Horizont sehe ich noch ein bisschen das Abendglühen. Das ist total schön. Ansonsten ist hier ja alles sehr zur Ruhe gekommen. Alle Baumhausbewohner schlafen ganz friedlich. Und da ich ja manchmal ein kleiner Angsthase bin, begleitet mich Fino, unser Hund, hier auf meiner Tour durch den Wald. Ja, und dann freue ich mich schon, wenn wir zurück sind in diesem super gemütlichen Baumhaus bzw. der Baumhauskugel zu schlafen. Denn das ist einfach unbeschreiblich. Relativ hohes, aufgebautes Bett und man kann durch alle Fenster direkt ins Grün, direkt in den Wald gucken. Sogar oben durchs Dach. Also das ist auch aus Glas für alle Waldfans an muss.
1: Wie ist eigentlich so die Absicherung? Also es gibt ja keine Sicherheitsmänner, die dann draußen da stehen am Baum und aufpassen, dass da keiner hochklettert oder kommt. Also ich meine, theoretisch ist man da wirklich in der Natur, in der freien Wildbahn. Alles ist möglich, alles kann passieren, oder?
2: Ähm, ja, also das ist schon manchmal auf so einem, ja nicht, ab, nicht komplett abgezäunt aber schon auf so einem eigenen Gelände. Also, jetzt bei diesem ähm, Robins Nest, da, ähm, wenn man angekommen ist auf dem Parkplatz, da musste man erst durch so ein ganz großes ähm, Holztor gehen. Das sah schon irgendwie so richtig märchenmäßig aus. Und dann hatte man plötzlich vor sich diesen, diesen Wald liegen mit diesen Baumhäusern darin. Das war irgendwie wie eine eigene Fantasiewelt. Das fand ich schon richtig cool. Ähm, trotzdem hätte man da natürlich schon aufs Gelände kommen können, wenn man wollte. Also das sind solche Sachen, da darf man sich nachts jetzt nicht so Gedanken drüber machen.
1: Das war auch so der sehr Grundverschreck, warum ihr das gemacht habt. Du als reisebrockerin natürlich immer auf, auf der Suche nach neuen Abenteuern, aber auch so ein bisschen dieses Zurück in die Natur, so ein bisschen die, die Kindheit noch mal aufleben lassen, aber auch so ein bisschen vielleicht dieser Abenteuergedanke, dass man eben nicht genau weiß, was einen erwartet, wie windig das wird, wie die Übernachtung da überhaupt allgemein wird in den Baumwipfeln.
2: Genau, das ist irgendwie richtig spannend und auch für ähm, Familien mit Kindern total toll, finde ich. Also die waren da auch vorwiegend. Und was mir noch sehr gut gefallen hat, ist, dass man da kein WLAN hat, auch. Also das passt ja auch ganz gut zu unserem Thema Digital Detox, was wir schon mal hatten. Da ist mir total positiv aufgefallen, dass die Kinder mal wieder im Wald gespielt haben. Das sieht man ja nicht mehr so oft. Die saßen dann da auf dem Baum, haben geschnitzt oder fangen gespielt und ähm, da gab es noch so eine Plattform, so eine Aussichtsplattform, da konnte man drauf sitzen, da sah man dann die Eltern, wie die gelesen haben, also was man nicht gesehen hat, war Menschen, die sich über ähm, Bildschirme beugen, das gab es nicht.
1: Mhm. Also wirklich so, ja, dieses Naturleben, wie, wie ist das, äh, hygienische Dinge, du hast schon gesagt, Komposttoilette, also man lebt dann auch Erde, den einfachen Lifestyle, <lacht> ne? also man muss man muss es auch wollen.
2: Ähm, ja, man muss es auch wollen. Also wenn man jetzt so richtig äh, ete ist, sage ich mal, und alles ganz, ganz schick und ähm, ordentlich braucht, dann ist man da vielleicht falsch. Aber ich muss auch dazu sagen, ähm, dieses Hauptgebäude, das war auch so richtig schön aus Holz gemacht, das hieß Waldbar, da gab es auch eine normale Toilette zur Auswahl. Und ich muss zugeben, die hat auch ich genutzt. <lacht>
1: Ich kenne das nur von meiner Freundin, die guckt immer vorher, bevor wir ein Hotel buchen, äh, alle Bilder durch, aber zwar so lange, bis bis die äh, Toilettenbilder kommen oder die äh, WC-Bilder, sage ich mal. ja. Weil wenn das nicht stimmt, hat das Hotel eh schon äh, verloren. Ganz wichtig, <lacht> Ja. offenbar.
2: Ist, mir ist das auch immer ganz lieb, wenn die Toilette einigermaßen in Ordnung ist. Also ich kann da auch mal downgraden, also wenn ich jetzt in Asien unterwegs bin, keine Ahnung, in Kambodscha oder so, da muss man sich natürlich darauf einstellen. Aber diese Komposttoiletten, ich will die jetzt gar nicht so schlecht machen, die sind mittlerweile schon echt auf einem guten Stand. Und wenn es jetzt nicht gerade 30 Grad sind, wie als wir da waren, da kann es dann schon mal so ein bisschen riechen von außen, aber mhm. ansonsten ist da echt nichts dran auszusetzen.
1: Also das Baumhausleben, heute ein großes Thema hier im Reisepodcast, dein Guide für Mikroabenteuer und die weite Welt. In Witzenhausen in Hessen, da könnt ihr das finden und buchen, Robins Nest heißt der Spaß. Ähm, was kann man denn sonst noch so da machen? Hessen ist ja bis auf die Metropolen, sagen wir mal Gießen oder Frankfurt oder Kassel, doch dann eher viel Land. Ich habe da mal gearbeitet deswegen, also man ist viel mit dem Auto unterwegs und sieht auch oft stundenlang keine Menschen. Was macht man da dann auch noch im hessischen Wald? Also gibt es da irgendwelche Möglichkeiten, sich zu bespaßen?
2: Ja, da gibt es einige. Also wie gesagt, da ist ja ein Wald und da gab es auch einige Wanderwege. Also man kann da wandern gehen. Landschaftlich wirklich absolut empfehlenswert. Ich lasse mich immer wieder gerne von Deutschland überraschen, denn es gibt auch echt an Orten, wo man es gar nicht denkt, wirklich viel zu entdecken.
1: Und äh, wie ist das so irgendwie, was weiß ich, ein Museum oder sowas auch in der Nähe, wenn man vielleicht mal genug von der Natur hat oder kann man irgendwo einkehren? Da gibt es Restaurants, Kneipen. Ja, ein Schloss?
2: Also, wem langweilig wird in der Natur, der kann auch in das Nachbarörtchen Witzenhausen fahren. Da gibt es natürlich Restaurants und Bars und Kneipen sicher auch. Mhm. Ähm, aber direkt neben dem Baumhaus Hotel gibt es ein riesiges Schloss, das Schloss Berlepsch. Das sieht wirklich total märchenhaft aus und das kann man auch besichtigen. Da sind auch regelmäßig Veranstaltungen. Und was wir noch gemacht haben, ist eine Kanutour über die Werra. Das war auch richtig toll. Da habe ich euch eine kurze Aufnahme mitgebracht, damit ihr mal mitkommen könnt. Da kann man sich am Campingplatz Berratal im Kanu ausleihen. Ähm, da wird man an so einen bestimmten Punkt abgesetzt und fährt dann quasi über den Fluss zurück. Und da gibt es einfach super schöne Landschaften zu sehen. Wir haben viele Fischreiher beobachtet und... Ähm, ja, das macht einfach Spaß, mal Deutschland ähm, auf anderem Wege zu entdecken.
1: Ich finde das schon wichtig, ähm, dass, dass man ja neben dem Baumhaus an sich auch drumherum ein paar Dinge hat, die man erleben kann, weil ich glaube, sonst kann es auch schnell äh, beengend werden. Es ist ja nicht sehr groß und wenn man dann nur was weiß ich zu zweit da ist, vielleicht mit einem guten Freund, mit der Freundin, wie auch immer, also es kann ja auch,
2: ja. Man sollte sich schon gut verstehen. Man sollte richtig.
1: sich sehr gut verstehen, auch ja. möglichst im Nachhinein noch. Okay, aber das ist ja das Beruhigende. Es gibt drumherum auch schöne Dinge, die man da erleben kann, vor allem ein Schloss, super für Fotos. Wie ja. ist es in dem Baumhaus selbst, ich glaube, für für Selfie-Jäger, für Foto-Jäger, die dann bei Instagram posten und so, wie wir das ja auch tun, da da ist schon einiges an Material dann hinterher drin. Ne?
2: Ja, es ist also wahnsinnig gemütlich da drin, muss man sagen. Und wenn man in diesem Bett liegt, hat man direkt über sich ein Panoramafenster. Durch dass man direkt in die Baumwipfel guckt und ähm, ja, wo hat man sowas schon? Einfach genial. Und ich stelle mir das auch super schön vor, wenn's regnet, dann, wenn es regnet, wenn dann der Regen auf dieses ähm, Glasfenster prasselt, das muss toll sein.
0: Mhm.
1: Das heißt, ähm, du empfiehlst äh, dieses Baumhaus ähm, nicht nur für Pärchen, sondern auch für, für Freunde oder kann man eigentlich auch ein einzelnes Zimmer dort buchen oder gehört einem immer direkt das ganze Baumhaus in dem Moment?
2: Ähm, das ist das ist schon das ganze Baumhaus, was man da bucht. Aber mhm. du dürftest natürlich auch alleine in diesem Baumhaus übernachten, wenn du möchtest.
1: <lacht> ja, im Notfall, ne, wenn man mal nicht? aussteigen will. Ja, <lacht> oder
2: wenn du da auf dem Wanderpfad unterwegs bist und du machst dann eine Nacht im Baumhaus, finde ich auch eine coole Sache, muss ich sagen. Und diese anderen Baumhäuser drumherum, die sind wesentlich größer. Also da mhm. passen ganze Familien rein oder man könnte auch mit mehreren Freunden da wohnen. Und ich glaube, die haben sogar teilweise einen Kamin. Ich werde jetzt nichts Falsches sagen. Aber ein Baumhaus, da konnte ich reingucken, da gab es sogar im Wohnzimmer eine ganz große Schaukel. Das fand ich auch genial. Also, dass du Alter, im Baumhaus noch eine Schaukel hast, das ist doch echt perfekt.
1: Aber das ist auch eine wichtige Frage. Privatsphäre. Man denkt ja, man ist über der Erde, mhm. da ist man da ein bisschen privater vielleicht. Aber wenn andere Baumhäuser drumherum sind, kann man dem anderen da ins Schlafzimmer schauen, theoretisch, oder einfach durchs Küchenfenster?
2: Nee, das geht eigentlich nicht. Also dieses ähm, eine Haus, was ich erwähnt habe, das war das Stelzenhaus. Das war, war das Einzige, was jetzt nicht auf der Höhe war. Da konnte man dann ah, okay. ähm, mal reingucken, wenn man etwas höher im Wald war. Aber, Aber ist ansonsten ist die Privatsphäre auf jeden Fall gegeben.
1: Das ist sehr schön. Und äh, ja. was sind da sonst so für, für Menschen unterwegs? Nur Ökos, die Bäume umarmen? Oder <lacht> trifft man auch, ich sag mal, normale Menschen? Äh, vielleicht bei einer Wanderung? Oder? Die
2: anderen sind ja auch normal. Nein,
1: ähm,
2: äh, Was? <lacht> Baumumarmlich ganz stark im Trend. Hast du das auch schon sagen. gemacht? Ja, äh, letztes Wochenende in Münster. Äh, da habe ich eine Baumwanderung gemacht.
1: Ah, okay. Ja, vielleicht machen wir dazu auch ist mal eine Podcast-Folge. Komm, wir machen aber ja bei Instagram... Trend. Ja, glaube ich. Wir machen aber ja ein Voting auf Instagram. Ja, Da gibt es auch dieses Voting-Tool. Ja, kann man machen. Ja, in der Story machen, machen wir.
2: das. Ich bin gespannt.
1: Abstimmung. Wollt ihr eine Folge zum Bäume um Arme, Ja oder nein? Egal, zurück zum Baumhaus. Uh, nein, na? da sind
2: auch... Ähm, nach deinen Kriterien ganz normale Leute, also ja. ich habe sowohl Menschen in Jogginganzügen, die du da vielleicht gar nicht erwartet hättest, okay, um, getroffen, okay. um, ganz normale Leute, dann vielleicht ein bisschen... Wirklich angehauchte Leute, also wirklich durchmischt und das ist das Coole, dass die dann alle, also zum Essen musste man halt in diese Waldbar gehen mhm. und da saßen die dann alle an diesen Tischen und haben, sind miteinander in Kontakt gekommen, also wirklich so ganz ohne Vorurteile, fand mhm. ich super.
1: Wie, wie ist das Essen da Im, im Wald? Also selbst muss man nicht kochen, das schon mal sehr gut. <lacht>
2: du kochst nicht gerne. <lacht> nee, halt. ähm, genau, man muss nicht selbst kochen, man, man kann ja auch nicht selbst kochen, das ist ganz lecker so, ist aber relativ simpel, also mhm. das ist jetzt keine Sterneküche, aber das erwartet ja auch keinen. Ja, genau.
1: das Und ist, ist, ja ist aber April frisch zubereitet.
2: Super nettes mhm. Team, hat mir gut gefallen. Ist alles ganz klein, weil so viele Baumhäuser gibt es ja nicht.
1: Wie ist das? Hat man da eine Klingel? Oder wie, wie ist dieses Baumhaus? Sonst, wie kann das Team einen erreichen, wenn es mal irgendwas gibt?
2: Die müssten dann klopfen.
1: <lacht> aber das hört man dann auch. Ja, gut. Das,
2: das würde man, glaube ich, hören. Man, bei der Baumkugel hätte man auch schon gehört, wenn jemand über diesen Steg geht. Das hat man immer gehört. Diese, das war ja so, so ein Metallgitter. Das hat man deutlich gehört, wenn jemand sich dem Baum mit der Baumhauskugel genähert hat. Ähm, Nachts wäre das gruselig gewesen. Ja, ja, absolut.
1: Wie war das nachts so allgemein? Also, schaukelt, das schaukelt ein bisschen, ne? Im also,
2: wenn, wenn Wind weht und es schaukelt, wenn eine etwas schwerere Person sich dem Baumhaus nähert. Also, mhm. ich sag mal... Jetzt nicht, dass mein Freund schwer wäre, aber also jetzt nicht überdurchschnittlich schwer, ist er nicht, aber wenn der jetzt, keine Ahnung, von der Toilette zugekommen ist oder so, hast du das schon gemerkt, dann hat schon geschaukelt, doch okay. ein wenig.
1: Ja, kurz als Erklärung, der macht ja auch die Fotos, die man genau. zum Beispiel sieht auf rebeccaswelt.de, das ist ja dein, dein Reiseblog, übrigens auch die Bilder, die, die wir bei Instagram posten dürfen, vielen Dank an der Stelle. Ja, ist jetzt so die Frage. Ähm, wie viele Tage empfiehlt man? Für welchen Geldbeutel ist es geeignet, so ein Urlaub im Baumhaus?
2: Ja, also es ist nicht ganz billig. Ich habe jetzt keinen konkreten Preis mehr. Ich glaube, das ist so um. Um die 100 Euro pro Nacht. Ich bin mhm. jetzt nicht ganz sicher. Ich also wie ein normales sein.
1: Hotel, so ungefähr. Ne? Das
2: variiert aber auch von der Baumhausgröße. Mhm. Also, wenn man jetzt mit mehreren Freunden so ein größeres Baumhaus nimmt, kann man das ja durch mehrere Freunde zum Beispiel teilen. Es ist schon halt, weil es ja auch im Trend liegt und ich glaube, weil es auch nicht ganz günstig ist, so ein Baumhaus zu bauen. Da muss man mhm. ja auch viel beachten. Es ist jetzt kein totaler Schnapper. Ich finde, das mindestens zwei Nächte sollte man schon machen, aber eine Woche wäre mir persönlich, glaube ich, jetzt dann auch zu viel, mhm. weil man halt schon auf viel Komfort auch verzichtet.
1: Und du hast vorhin gesagt, du, du warst ja in Witzenhausen im tiefsten Hessen, es gibt aber auch andere Baumhäuser in ganz Deutschland, ja. also vielleicht ist ja auch eine andere Destination dann spannender, wenn man länger bleiben will, weil einfach in der näheren Umgebung, Umgebung noch mehr los ist. Also,
2: ne? Ja, obwohl die halt schon ja immer so ein bisschen ab vom Schuss sind, ne? also mhm. im Wald, also man sollte für sowas auf jeden Fall ein Naturfan sein, ich mhm. glaube jetzt für, für Leute, die sonst city trips machen, das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt das Richtige. Ich finde das eine gute
1: Idee. Also wir wollen ja auch inspirieren äh, mit diesem Reisepodcast, Urlaube, mögliche Destinationen aufzeigen, die man so vielleicht gar nicht auf dem Schirm hat. Ich könnte mir gut vorstellen, dass man da so einen Zwischenstopp vielleicht macht. Genau. Zum Beispiel, wenn man aus Norddeutschland auf dem Weg in den Süden ist oder nach Holland, keine Ahnung, und dann macht man einen kleinen Abstecher, so nach Hessen. Ja. Einfach mal ein, zwei Nächte da im Baumhaus und dann weiter.
2: Ja, das machen auch einige so. Also ich habe ähm, eine Familie aus der Schweiz kennengelernt, die haben in Schweden Urlaub gemacht, also mhm. die waren mit dem Auto unterwegs und die haben dann da äh, einen Zwischenstopp eingelegt und fanden das auch super gut.
1: Ja, und man findet es ganz einfach im Internet. Also ja. Baumhäuser, warum denn nicht mal ausprobieren? Heute war es unser Tipp hier im Reisepodcast. Und am Ende von jedem Podcast haben wir unsere geliebte Top 3. Heute mal drei Dinge, die man auf jeden Fall dabei haben sollte, wenn man in einem Baumhaus mal Urlaub machen will. Was sind da auf deinem Platz 3?
2: Ähm, auf Platz 3 ist ein schönes Buch oder ein Gesellschaftsspiel, falls es mal regnet. Denn wenn man im Wald nicht viel machen kann, dann könnte so eine Baumhauskugel vielleicht auch etwas eng werden auf Dauer.
1: Baumhausurlaub, dann Platz 2, was sollte man auf jeden Fall mitnehmen?
2: Eine Taschenlampe, falls ihr nachts mal auf Toilette müsst, mhm. denn so richtig ausgestrahlt ist das Gelände jetzt nicht. Das ist ja auch schön da dran, aber ähm, man möchte ja auch nicht stolpern und wissen, wo man hingeht.
1: Das stimmt. Jetzt sind wir gespannt, Platz 1, Urlaub im Baumhaus, du hast es selbst gemacht. Was sollte man auf jeden Fall dabei haben, was sollte man mitnehmen, was gehört in den Rucksack?
2: Ja, zu wärmeren Jahreszeiten auf jeden Fall ein Anti-Mücken- und Zeckenspray oder so ein Stick, der den Juckreiz bereits bei vorhandenen Insektenstichen lindert. Denn wo Natur ist, sind Mücken nicht weit.
1: Boah, hör auf. Die sind so mal ganz schlimm. Und dann auch die Wespen theoretisch. Also mit Tieren, man, man sollte nicht zu empfindlich sein wahrscheinlich. Ja, mich mögen ja. die
2: leider auch sehr gerne. Die Mücken? Die Mücken, ja.
1: Und die Wespen mögen das Essen, das ist ja schlimmer. Naja, genau. Vielleicht wird nächstes Jahr besser. Aber ich glaube, das wird eher noch schlimmer. Wir werden es Woche.
2: sehen. Man sollte auf jeden Fall vorbereitet sein.
1: Ja, das war der Reisepodcast für heute. Ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen inspirieren, vielleicht mal in einem Baumhaus einen Zwischenstopp einzulegen, vielleicht sogar ein paar Tage sich mal zu gönnen. Mit der Familie wäre es möglich, mit Freunden, mit Partnerin, Partner oder sogar ganz alleine. Ja. Wobei es dann ein bisschen nerdy wird, oder?
2: Ach, ich finde nicht.
1: Nein, okay. In zwei Wochen gibt es die nächste Folge.
2: Herz für Nerds.
1: Gut zu wissen. Ja. ja guckt doch mal vorbei, zum Beispiel auf hobeckerswelt.de oder auch bei Instagram, da findet ihr uns. Und gerne, ganz gerne auch abonnieren diesen Podcast und weiterempfehlen. Je mehr Hörer wir haben, desto besser und so größer wird die Community auch, denn wir wollen ja auch gerne eure Tipps hören. Also, dann bis in zwei Wochen. Tschüss.
2: Tschüss.